0: Sabato 15 gennaio, Corriere della Sera. Come ogni mattina, prima di iniziare lo studio, tendo a sfogliare velocemente il il giornale, così da eh, guardare se c'è qualche notizia che possa interessarmi o comunque qualcosa eh, da da cui è è importante sapere. Gramellini dice, nell'uomo riservato il caffè lo leggo, pressoché tutte le volte quando non c'è il caffè leggo Alessandro D'Avegno o appunto chi, chi scrive, dice Gramellini, I capi del centrodestra hanno candidato Silvio Berlusconi al Quirinale, invitandolo a sciogliere in senso positivo la riserva fin qui mantenuta. In effetti, finora, Berlusconi è sempre stato molto riservato sull'argomento. Se si escludono quelle 3 o 400 telefonate, sue di sgarbi, ai grandi elettori degli altri partiti e quelle 3 o 400 dichiarazioni in cui si descrive e si fa descrivere come come una via di mezzo tra Churchill e Babbo Natale... Sarà dunque stato colto alla sprovvista dall'investitura ricevuta da Meloni e Salvini mentre uscivano da casa sua. A questo punto nessuno può davvero sapere come la prenderà. Scioglierà la riserva, lui che nella vita si è sempre considerato un titolo inammovibile, oppure declinerà cortesemente l'invito candidando al colle l'amico Massimo Boldi. A scoraggiarlo dall'accettare un incarico così lontano dal suo carattere riservato potrebbe essere l'eccessiva notorietà connessa alla carica oltre all'imbarazzo nel vedere la foto con la sua effigie appesa in tutte le anticamere degli uffici pubblici del eh, Colle, procure comprese. Insomma, è possibile che, dopo aver ringraziato gli alleati per l'inatteso attestato di stima assoluta non richiesta, Berlusconi la riserva in senso positivo non la sciolga per niente e si ritiri qualche villa di riserva a coccolare Dudù. O almeno questo è ciò che riservamente si augurano coloro che lo hanno candidato. Prima pagina Berlusconi sciolga la riserva, il centrodestra verifica i numeri. Allora vedo in alto e vi ricordo che i grandi elettori, compresi quindi i deputati, i senatori, i delegati della regione, tre per ogni regione, tranne la Valle d'Osta, che ne ha uno. E ovviamente anche i senatori a vita, che sono in questo caso in tutto, la totalità dei senatori viene fatta di 321, 632 deputati e 58 delegati regionali, per avere un totale di 1009 grandi elettori e voti richiesti dalla quarta votazione in poi per reeleggere il capo dello Stato sono circa 502 e invece per avere la maggioranza dei due terzi è 472 e voti attribuibili al centrodestra per l'elezione del capo dello Stato sono circa 453 se appunto c'è l'alleanza del centrodestra Weber, nome diviso è stato un leader forte ora lasciateli mostrare che è pronto a unire e vedo qui una foto con Berlusconi al centro a sinistra la Meloni a destra ancora Salvini alla, alla eh, sinistra di Berlusconi eh, si vede la russa, poi c'è Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. E, e vedo qua, alla Villa Grande, in un frame del video postato dal leader di eh, Forza Italia sui social, alla, quindi in casa di eh, Berlusconi, direi. Il centrodestra chiede a Silvio Berlusconi di essere il candidato alla presidenza della Repubblica. Lui però non scioglie la riserva in attesa di verificare insieme al resto dell'alleanza le concrete possibilità della corsa, ma i leader di mezzo parlamento, a partire dal PD e Movimento 5 Stelle, bocciano la proposta in maniera che lascia pochissimo margine di, ma- di manovra. Poco prima delle 14 i leader dei partiti arrivano a Villa Grande, la residenza romana di Berlusconi, se all'entrata ci potevano essere dubbi sulla percorribilità della candidatura, nel leggere la nota finale, che arriva pochi minuti dopo le 16.30, le incertezze sembra, sembrerebbero fugate. L'incontro, dice il comunicato, è servito a ribadire l'unità di intenti del centro-destra, che significa un percorso comune e coerente, che va dalle scelte del nuovo capo dello Stato alle prossime elezioni politiche, valorizzando anche le occasioni di convergenza parlamentare sui contenuti che da sempre sono patrimonio comune della coalizione. Noto che in pagina per, per mh, prima volta in realtà, già qualche volta è successo ma non c'è il, l'emergenza Covid e nemmeno in quarta pagina in quinta pagina, quindi i consigli su due fronti di Gianni, fedele per aiutare l'amico Silvio E sotto, la strategia, lui ama gli ulivi e io ne ho uno gli appunti sui votanti da convincere sul tavolo del leader le biografie di decine di parlamentari e le frasi da dire. E dove c'è un Vittorio Sgarbi, sta aiutando Berlusconi a contattare parlamentari che potrebbero votarlo. Alessandro Sorte, Lello Ciampolli, Bianca Laura Granato e Nicola Acunzo. E un Vittorio Sgarbi ovviamente dalla parte di Berlusconi. E quindi, nelle prime pagine, come giusto che sia, c'è l'elezione al prossimo presidente della Repubblica. I funerali di Stato, tenutosi quindi, eh, dove c'è stato l'omaggio di Sergio Mattarella, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Figo, presidente della Camera, Mario Draghi, Charles Michael, Ursula von der Leyen, addirittura, ai funerali di David Sassoli. La moglie Alessandra, ricordo quello che mi ha detto nelle ultime due settimane, quando avevi già capito tutto. Ho avuto una vita molto bella, anche se un po' complicata. Finire a 65 anni è davvero troppo presto. Povero uomo. Il figlio Giulio. Dopo averne cercate tante, ho finalmente trovato tre parole per ricordarti. dignità, passione e amore. L'hai ripetuto fino all'ultimo, come un grido. Ci ha insegnato che la fama ha senso solo se riesce a fare cose utili. La figlia Livia. Prima del ricovero in ospedale ci ha detto che il periodo del Natale è il periodo della nascita della speranza e la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno. I funerali a Santa Maria degli Angeli, la avvolta delle bandiere blu dell'Unione, 300 ospiti con Draghi, Mattarella, Ursula, von der Leyen. E si vedono appunto eh, in primo piano nel, nella foto... Sceglievi parole pacate, calibrate, le scagliavi come un arciere nel nostro cuore. Parole che hanno modellato il nostro paese e l'Europa. Parole che profumavano di fraternità, dice padre Francesco Occhetta, gesuita, amico fraterno di Davide Sassoli, quando ancora non è iniziata la celebrazione. Funerali di stato ieri a mezzogiorno per il presidente del Parlamento europeo. Tre squilli di tromba gli tributano gli onori militari. Sei carabinieri in alta uniforme accompagnano tra gli applausi della folla il feretro dentro la basilica romana di Santa Maria. Maria degli Angeli e dei Marte. È la chiesa dei morti di Nassiria, dei funerali dell'ambasciatore Luca Attanzio e di tutti gli altri militari italiani caduti in missione di pace. Eh, morti di Nassiria è quella, quell'attentato, mi pare, che fosse stato ai carabinieri eh, intorno al 2002-2003, dove ci sono stati più morti, non soltanto italiani, ma Comunque vi eh, invito alla, alla ricerca e alla lettura di quello che è successo appunto eh, lì, nel caduti di mia sera. Comunque, a solo pagina 10 si vede la lotta al virus. Gli esperti, dati quotidiani indispensabili per monitorare i trend e varianti. Il record di vittime 360, campagna in giallo e Valle in arancione. Ecco, quindi ribadiscono, vi ricordo che la scorsa settimana, pochi giorni fa, eh, era sorto il dubbio se effettivamente mostrare il bollettino dei contagi quotidiani oppure... Farlo eh, una volta a settimana Positive attualmente 2.398.000 Record di vittime 360 quest'anno ovviamente o in quest'ultimo periodo Campania in giallo e Valle d'Osta in arancione Lombardia prima, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Toscana, Sicilia, Puglia, Ligura, Fiori Venezia, Giulia eccetera Addirittura vaccinazione notturna. A Londra rimarrà solo la mascherina nei locali al chiuso. Si va verso lo stop al Green Pass. Londra, tanti cuori rossi dedicati alle vittime dipinti sul muro del Covid Memorial. Ecco, e quindi a Londra. E poi vedo anche nella pagina successiva dal nostro corrispondente Londra, che è Luigi Ippolito, del quale abbiamo anche letto eh, vari articoli precedentemente, non mi ricordo a proposito di... Eh, appunto... Cosa, ma... procedo alla lettura. Ha avuto vita breve il Green Pass all'inglese. Il il certificato vaccinale introdotto da Londra prima di Natale solo per discoteche e grandi eventi sarà con ogni probabilità abolito il 26 gennaio, quando il governo rivederà la disposizione in vigore. Anche l'indicazione a lavorare da casa verrà superata e dunque, come unica restrizione, dovrebbe rimanere solo le mascherine al chiuso. Quelle all'aperto non sono mai state imposte in Gran Bretagna, in nessuna fase della pandemia. Ma è soprattutto il Green Pass, la misura che si è rivelata particolarmente controversa. Giovedì il ministro della Sanità, Said Yavid, ha detto ai deputati di condividere il loro istintivo disagio di fronte al certificato vaccinale. D'altra parte, quando era stato introdotto il mese scorso, il Green Pass aveva visto la ribellione di ben 100 deputati, conservatori, e la misura era passata solo solo grazie al sostegno dei laboristi anche i liberali democratici avevano votato contro ehm, l'Inghilterra è sempre nelle sue visioni un po' controverse non so effettivamente quanto possa essere utile o se lo sarà questa abolizione del Green Pass introdotto brevemente comunque si vedrà auguro che appunto sia sia la miglior forma possibile quella attuata dal, dal governo inglese Dodicesima pagina è sempre la pandemia e mi auguro che il fatto eh, di trovare la pandemia sempre nelle pagine più remote del giornale precluda il miglioramento della situazione generale anche se eh, dubito e temo che già domani o comunque nei prossimi giorni ritornerà ad essere la eh, notizia principale del giorno ed anche la più letta nei quotidiani giustamente per avere un'informazione generale eh, sicché eh, le notizie cambiano eh, quotidianamente vaccini e normalità ora servono regole più semplici per battere il virus la zona rossa a bergamo avrebbe salvato migliaia di vite sempre un rapporto di contraddizione giustamente per avere dibattiti per avere più punti di vista domanda e risposta può essere utile la quarta dose come e quando va somministrata non è la prima volta che viene già introdotto la, l'idea della quarta dose e addirittura non mi ricordo su quale giornale si parlava anche della successiva, la quinta. Forse adesso è esageratamente presto, ma comunque non è da escludere. In Olanda scuole riaperte, chiusi bar e ristoranti. Il governo olandese riapre scuole secondarie, università scientifiche e negozi non essenziali dopo il lockdown totale in vigore dal 19 dicembre. Da sabato possono riaprire anche le attività di contatto, inclusi parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici. Spariscono inoltre l'obbligo di quarantena perché la terza dose di vaccino se ha avuto contatti diretti con un positivo, come in Italia resta praticamente ovunque l'obbligo di mascherina nessuna riapertura invece per teatri, cinema e ristorazioni tra le proteste dei proprietari e si vede anche uno sfondo di un uomo che mi par vestito da che manifesta appunto contro le, le misure anti-covid annunciata dal presidente olandese Ruth Ungheria disobbedisce all'EMA, secondo booster per tutti L'Ungheria ha un tasso di vaccinazione, due dosi, del 62% inferiore alla media, UE 70%. Pur indietro anche sulle terze dosi, 34%, è il primo paese in Europa a dar via libera alla quarta dose per tutti. Eccomi. Difficile commentare e non voglio appunto togliere la parola a quanto dice il giornale per le mie minime conoscenze che ho riguardante appunto questo virus la sua, la sua effettivamente la sua visione che tende a contagiare e quindi anche gli effetti e tutto il resto siccome ci sono decine di immunologhi ogni giorno quotidianamente come per esempio vedo un Mario Clerici docente alla Statale di Milano quindi che hanno infinite capacità e competenze in più di me riguardante ciò e quindi come non fanno molti vorrei non esprimere mai la mia, il mio parere soprattutto riguardante a un'idea così ma semplicemente a volte, tendo solo a dare dei punti di vista, ma lascio a voi la lettura, le varie interpretazioni che, o giustamente per fortuna, ognuno di noi può avere. E come disse un commentatore di Voltaire, e non direttamente Voltaire, che tra l'altro si tende a dare questa frase che dirò sempre a riferirla a lui, ma non è sua, farò... darò la morte, scusate... Dicevo, una commentatrice di Voltaire disse Io non condivido ciò che dici, ma darei la vita affinché tu lo possa dire. Quindi questa visione della libertà, totalità della eh, parola, appunto che evince in buona parte dalla lettura del trattato sulla tolleranza eh, del filosofo illuminista. Pagina 15. Vaccini, sia all'obbligo da due, itali- due italiani su tre, ma la riapertura delle scuole divide. Ecco e appunto perché viene considerato un grande centro di eh, profusione di questo virus, ma eh, semplicemente intanto i ragazzi non penso che eh, staremmo eh, chiusi in casa. Ecco, forse almeno a scuola la mascherina la teniamo. Penso, comunque ognuno poi si vedrà la decisione, si vedrà soprattutto i contagi che ci sono in questa prima settimana di aperture che si conclude con oggi, e penso che già da eh, domani o lunedì comunque si avrà un riscontro su su effettivamente le, le vaccinazioni su scusatemi se le, la diffusione del virus in classe pagina 16 e 17 una foto un po' pagina 16 un po' eh, fattiera fa l'attenzione in quanto ci sono 1 2 3 4 5 6 7 carri armati russi prendono parte a un'esercitazione nella regione di Rostov nel sud della Russia Mosca nega di avere intenzione di invadere l'Ucraina ecco questo io penso che sì, ah. e tra l'altro c'era un bel articolo ieri sulla stampa a proposito ieri o l'altro ieri sulla stampa a proposito di questo che non ho letto in quanto l'ho letto da eh, un'altra parte comunque la Casa Bianca accusa il Cremlino sta creando il pretesto per invadere piano per fingere assalti ai filorussi del Donbass attacco hacker ai siti governativi ucraini Jack Sullivan dice consigliere USA per la sicurezza nazionale ricordo Mosca sta moltiplicando la diffusione di notizie false sui media di Stato e sui social, dipingendo come un aggressore, come un aggressore il paese guidato da Zelensky. Washington Finiti i sabotaggi e veri attacchi cibernetici in Ucraina. La Casa Bianca accusa Mosca di aver preparato un piano per simulare attacchi alle forze filorusse dislocate nel Donbass. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jack Sullivan, ha spiegato che è lo stesso copione adottato dal Cremlino per invadere la parte orientale del paese nel 2014. L'intelligence americana avrebbe individuato agenti russi specializzati nella guerriglia urbana e nella gestione degli esplosivi. Il loro compito sarebbe quello di infiltrarsi nelle linee più avanzate del fronte e organizzare attentati da attribuire poi all'esercito di Kiev. Dal Cremlino per ora, nessun commento. Ma certo la settimana dei eh, dei negoziati voluti da Joe Biden e da Vladimir Putin si conclude con con un'altra tensione. Penso di eh, che sia opportuno procedere alla lettura. A Washington è sempre molto accotata l'ipotesi di un'invasione russa tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. I 100.000 soldati inviati da Putin alla frontiera con l'Ucraina non si sono mossi. Nello stesso tempo, ha notato ancora Sullivan, Mosca sta moltiplicando la diffusione di notizie false sui media, di Stato e sui social, dipingendo come un'aggressione il paese guidato da Vlodim Zelensky. Penso di averlo pronunciato male. Mi scuso in quanto... Anche da Kiev arrivano notizie inquietanti. Ieri un'offensiva cibernetica ha messo fuori uso una serie di dati governativi. Il portavoce del ministro degli esteri ucraino, Oleg Nikolenko, no? ha detto all'associated press che è troppo presto per stabilire chi ci, siano, chi ci siano i mandati. Anche se nel passato ci sono stati verificati numerosi cyberattacchi russi. Putin ha sempre respinto ogni addebito. Ebbene, non è una novità. Anzi, proprio ieri i servizi segreti russi FSB hanno fatto sapere di aver smantellato il REVIL, la banda di pirati informatici che il 4 luglio 2021 aveva colpito la casella, un'azienda di software con base in Florida. Ma nessuno in realtà si è sentito rassicurato. Il sospetto è che Putin abbia voluto mandare un segnale, dimostrativo a Zelensky, siamo in grado di farvi molto male anche senza usare le armi. Del resto, nel 2014, gli hacker russi erano quasi riusciti a mandare in tilt la macchina elettorale ucraina. Nell'intervento del 2015 e del 2016, invece, danneggiarono una parte della rete elettrica. Beh, eh, abbastanza preoccupante la situazione, direi. In quanto mi ricordo ciò che successe nel 2014, e non no, anche lì in realtà se ne parlò molto, ma eh, avevo 13 anni, quindi... No, non mi ricordo completamente, essendo 7-8 anni fa non mi ricordo completamente cosa fosse successo ma mi ricordo che se ne parlò abbastanza e di questa notizia invece temo che se ne stia parlando un po' troppo poco anche perché io non vedo più notizie ecco, non vorrei sbagliarmi ma non vedo più notizie di quanto stia succedendo in Kazakistan. non penso che... penso che il Corriere avrebbe dovuto perlomeno continuare qualche serie di articoli in quanto il Kazakistan potrebbe, non è interesse della non penso sia interesse della Nato, comunque è interesse comunque civile. Domande e risposte: Mosca non attenderà troppo a lungo le controrisposte degli occidentali alle sue richieste di sicurezza, anche perché non penso che me ne interessi molto. Al termine di una settimana di colloqui tra Russia, Stati Uniti e OSCE, NATO, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto che il suo governo si aspetta una risposta scritta da parte degli USA e dei loro alleati entro la prossima settimana. Tra l'altro, il governatore ministro degli esteri russo una volta misero il suo, eh, il suo curriculum e occupò mezza pagina del giornale. Ecco. Quindi, non è un, un uomo tanto di facile conversazione da girare. Penso che ci vogliono 20 statunitensi per parlare con lui. La nostra pazienza è finita. L'Occidente si è fatto prendere dall'arroganza e ha esacerberato le tensioni violando i suoi obblighi e di buon senso. Più sotto. I colloqui hanno prodotto qualche risultato, vi ho chiesto. Sul piano concreto no. Americani alleati occidentali hanno respinto compatti le richieste russe che oltre al collegamento della NATO comprendono la riduzione degli aiuti militari a Kiev. La rinuncia a stazionare truppe alleate nei paesi confinati con la Russia L'inviata USA, Wendy Sherman, le ha definite un non-inizio Mentre il suo omologo russo, Sergei Rikulbov ha detto che i si sono cacciati in un vincolo cieco Prometto che la prossima volta che leggerò questo nome lo saprò so, so interpretare perché lo, lo andrò a cercare meglio Sulla pronuncia russa, anche quando ho letto Il Maestro e Marcherita di Mikhail Bulgakov Sì, ok è ucraino, nato a Kiev, però nel, nel 1891, quando appunto è nato Bulgakov, ecco, faceva parte un po' dell'impero russo e comunque poi nel 1940, quando è morto, è morto a Mosca, e in quanto anche il maestro Margherita è ambientato lì. E, e dicevo, anche lì, per esempio, il Majokovski o tutti gli altri eh, eh, signori dell'inizio, il poeta o quelli della casa, appunto, dei poeti, non, non me li ricordo bene. In quanto sono nomi russi, ecco. E mi cercavo sempre la pronuncia, ma me la sono dimenticata. Comunque, cosa succede adesso, viene chiesto poi? Gli Stati Uniti hanno lasciato la porta aperta ad altri incontri. Raya Bokov ha detto però di non vedere alcuna negozi- necessità. Raya Bokov eh... è il... Penso che sia con lei l'inviata degli esteri russi. Poi... Il ritorno di Trump, mai pentito, le elezioni furono un furto. Questa di procedere. La scelta aspettata di William, dietro la cacciata di Andrea. Beh, parlare della scelta del fatto che Andrea, figlio dell'altezza reale, sia stato cacciato piuttosto che del Kazakistan. non lo trovo tanto interessante. Comunque, se l'hanno fatto, è perché un senso ce l'ha che io non sono riuscito a notare. C'è la mano di Carlo e William dietro l'immediato licenziamento del principe Andrea, estromerso di fatto dalla famiglia reale per le accuse di violenza sessuale che pendono sul suo capo. È stata una decisione rapida e spietata, raccomandata dal principe di Galles e dal duca di Cambridge e approvata dalla regina. Ha spiegato una fonte di palazzo al Daily Mail. È questione della sopravvivenza della monarchia a tutti i costi, è sempre stato così e sempre lo sarà e penso che effettivamente quindi sia una scelta opportuna in passato era il principe Filippo il timoniere timoniere della ditta, come lui stesso chiamava la famiglia reale il duca di Edimburgo presideava i consigli di guerra durante la crisi fra Carlo e Diana negli anni 90 ma con la sua vecchiaia, e infine con la sua scomparsa il ruolo di governatore di casa Windsor è passato a Carlo, ovviamente d'intesa con la regina il principe di Galles non ha mai fatto il mistero di preferire una monarchia snellita che fa meno figura di figure minori come ad esempio la principessa, Beatrice e Eugenia, le figlie di Andrea, una direzione di marcia che già aveva provocato il malumore del secondo figlio di Elisabetta. Il titolo di altezza reale è appannaggio di alcuni membri di famiglia regnanti nella monarchia britannica e associato al titolo di principe, anche se Filippo di Edimburgo divenne altezza reale nel 1947 e principe di Gran Bretagna nel 1957. Il gioielliere di Diana, decisioni di saggezza un po' medievali. Penso che tutti conoscano Diana scomparsa nella tragedia automobilistica, come vi ho ricordato qua nel 1997, nel sottotunnel nella Galeria di Parigi. Alberto Reposi è entrato nella storia di Diana e del Guizzo. Il gioielli ha testimoniato al processo sulla filmbilla di Diana per l'anello di fidanzamento che Dodi comprò prima della tragedia del 1997, mentre si raccendono i riflettori su un altro caso Royal parla con il Corriere. Ecco allora la lettura, penso di non procedere, e ovviamente poi la cronaca, però questo procedo bevo un po' di acqua e poi procedo alla lettura in quanto eh, abusi altre due denunce ero a terra, soffocavo ho pensato di morire alle povere ragazze di Milano durante il Capodanno e vedo anche due, quasi 2000 denunce allora, abusi quindi altri Due donne denunciate erano a terra, altre due donne denunciano. Come il trofeo di una scena battuta di caccia da esibire, per lunghi interminabili momenti il branco di Piazza Duomo, branco trovo che sia la definizione esatta, ha innalzato in aria il corpo seminudo della preda in un trionfo di sopraffazioni e violenze, mentre intorno una folla distratta festeggiava il nuovo anno incurante delle limitazioni anti-covid. Cercavo di allontanare la gente che mi tratteneva, ma la presa era troppo forte. Racconta la 19enne lombarda agli incoerenti in, una dramati- in un drammatico verbale depositato agli atti dell'inchiesta che ha portato sull'arresto per violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapine di un 18enne egiziano che vive a Milano e di un 21enne di Torino originario del Marocco. A dieci giorni della violenza la giovane donna è ancora scossa e, beh, e penso che lo sarà per molto tempo, povera ragazza, quando testimonia di fronte al PM Alessia Mene Gazzo giunta Letizia Manella E al capo della mobile Della mobile della polizia Marco Calli La ragazza è un po' sotto La ragazza si trova sul lato della piazza di fronte al Duomo Nella calca qualcuno allunga pesantemente le mani Poi una massa di 40-50 persone Ecco Una ragazza contro 40-50 persone Io penso che non siano soltanto due ragazzi da intervenire Ma penso che siano 40-50 E penso che anche la procura si stia Mobilitando da questo di quest'atto di vigliaccheria Gente che mi metteva le braccia per le gambe Le mani degli assal- agli assalitori Che le strappavano i vestiti lasciandola la Mentre ero sollevata in aria disestata a pancia in su Cercavo di allontanare da me la gente che mi tratteneva Ma la presa era troppo forte E poi mi sono trovata per terra senza niente addosso Aggiunge ricordando che un poliziotto immediatamente la soccorre Chiamata dall'amica che l'aveva accompagnata E che ora la copre con un giubbo- giubbino e sotto avvolgono le vittime come una nuvola, cambieremo il modo di gestire la piazza. il Questore di Milano, fatti gravi ma non paragonabili a Cologna, qui la cornice era diversa. Ecco, io penso che ognuno si debba occupare del proprio paese, comunque. Dottor Giuseppe Petrozzi, cos'è successo la notte di Capodanno in Piazza Duomo? Fatti molto gravi. Inizialmente abbiamo avuto una sola denuncia, episodio subito comunicato e sul quale abbiamo immediatamente avviato le indagini. In Piazza c'erano le forze dell'ordine, avevamo un servizio di ordine pubblico per vigilare sui festeggiamenti di fine anno ed evitare che la folla in qualche modo potesse andare fuori controllo. In che modo? Abbiamo deciso di permettere l'area centrale di Piazza Duomo, lasciandola libera anche per non favorire eccessiva presenza di persone. Il personale ha progressivamente allontanato giovani esagita- esagitati. Anche ragazzi noti grazie ai numerosi servizi svolti in questi mesi centro, in centro Però ci sono stati diversi episodi di abusi Sono 11 le ragazze che hanno denunciato di essere aggredite dai gruppi di giovani Tutte con modalità simili. Vero, ci sono stati gravi episodi Il tutto in un contesto di apparente ordine di piazza E deve farci riflettere per il futuro Gli stessi autori dei video utili alle indagini Hanno realizzato solo successivamente cosa fosse realmente accaduto E cosa stessero do- documentando Cos'è accaduto? I responsabili delle aggressioni hanno realizzato delle nuvole in cui hanno agitato i tempi brevi in un contesto di euforia e forte rumorosità e schermati dalla folla in movimento fuggendo poi confusamente per poi tornare da allora a colpire altrove Un fenomeno nuovo per Milano, non per altre città europee Io non capisco il paragone fatto con il perché cosa c'entra allora adesso l'Europa Non è eh, sicuramente possibile con una visione europea diminuire quello che è successo in Italia per fortuna, allora, direi che in Italia, in quanto immorale e comunque una ragazza, un giovane, è stata violentata. Eh, anche altre 11, penso che parlare di colonia adesso sia un po' superfluo. La sedicenne è violentata, ora sono 10 gli indagati nella Villa dello Stupro, preparavano altri festini. Pagina 23, sempre sulle cronache. «Vola dal quarto piano, morta bimba di 3 anni, fermato il patrigno. Torino, l'accusa di omicidio ubriaco, insulta gli agenti. È colpa tua, è colpa tua!» «La prima accusa contro Moisin Hazard, 32 anni, e l'urlo lanciato da Lucia Chinelli, la sua compagna, 41enne, nel cortile di un palazzo di ringhiera in via Milano, 18, nel centro storico di Torino. Sono le 21.15 di giovedì e a terra c'è il corpo straziato di Fatima Shika, la figlia di appena tre anni che Lucia ha avuto da un'altra relazione. La bimba, che ha indosso solo un pigiamino viola, respira ancora, ma le sue condizioni sono disperate. È precipitata dal dal balatoio del quinto piano ed è atterrata sul secciato dopo un terribile volo di oltre 15 metri. L'infermiera del 118 la carica su un'ambulanza, inoperata operata d'urgenza nell'ospedale infantile regina Margherita, ma fratture e traumi sono troppo gravi. Il cuore di Fatima smetterà di battere alle 10 di venerdì. Quindi un giorno dopo, 24 ore, poco più di 24 ore dopo. No, scusatemi, poco più di 12 ore dopo. Ma quando mai sì, non lo può ancora sapere. Mia figlia è caduta, sta male, fatemi fumare. Ripete il patrigno con la voce impastata dell'alcol, mentre invece, inveisce... Insulta quindi contro gli agenti della mobile. Sostiene che la piccola sia caduta dopo essere uscita dal suo appartamento, dove c'erano altri tre amici. Ma qualcuno racconta di averlo sentito dire mi è scivolato. A eh. pagina 25 delle cronache invece si vede. Ehm, Così creò i look di Giovanotti, Maneskin e Morandi. Ma la vera stella è Favino. Nick Cerioni, la prima bombola di mia figlia, dono di Orietta Berti. E, e poi ancora il mistero della luna più grande del pianeta Terra. Scusatemi, sono ancora un po' un po' turbato per l'articolo precedente. Questo lo santo il i non procedo alla lettura anche se è sempre molto interessante clorona che eh, riguardi oggi la moda Cazzullo lo leggo la domanda che gli viene posta è da più lettori caro Aldo a proposito delle possibili candidature della presidenza della repubblica trovo inaccettabile che dei candidati uomini si facciano nomi e cognomi motivandone lo spessore mentre per le donne si dica generalmente una donna io vorrei una donna al Quirinale che abbia a cuore i diritti alle donne Abbiamo bisogno, per non affossarci, di linfa nuova Non di persone in, in cartopecherite Ho 83 anni, vedrei molto bene una donna al colle dopo 75 anni di repubblica Dovrebbe valere il saggio principio per cui al Quirinale, come in qualsiasi altro ruolo della società Ci deve andare chi ha i titoli senza altre connotazioni E io ne sono pienamente d'accordo è la meritocrazia Che in Italia in realtà funziona veramente poco Cari lettori, di, molti di voi sono intervenuti sul tema di una donna al Quirinale. A riguardo si confrontano due posizioni. Chi sostiene che sarebbe il momento, dopo tanti uomini, di avere una donna al capo dello Stato? E chi sostiene che l'importante non è il sesso, ma la capacità e il prestigio del prossimo presidente? C'è del vero in entrambe le attitudini. Ci vuole una donna. Detto così in assoluto non ha molto senso. Verrà, pre- verrà presto un giorno in cui un politico, un amministratore, delegato, un leader sarà giudicato per quello che vale e non farà notizia se sarà maschio o femmina. Ma quel giorno non è oggi. Oggi, in un paese maschilista come l'Italia, se il Parlamento ele- ele- eleggesse una donna farebbe notizia. E come? Ogni elezione però va, va cal... scusatemi... Va calata nel suo contesto. Questi sono giorni di ipocrisia e diffusioni diffuse. I segretari del partito fingono di non capire, o forse hanno capito fin troppo bene. Quel che è evidente a tutti è complicato da dire a Mario Draghi, il quale ha fatto chiaramente capire di essere disponibile, che non può salire al Quirinale perché deve stare ancora qualche mese a Palazzo Chigi, in attesa delle elezioni anticipate o meno. Anche trovare un nome di compromesso avendo Draghi in campo non è facile Paradossalmente l'ostinazione di Berlusconi rendendo complicata la la ricerca di un'altra candidatura potrebbe finire per favorire la soluzione naturale A quel punto una donna presidente del consiglio col, colmerebbe una lacuna storica Ma tutto questo, passo, questo, tutto questo passa molto sopra la testa delle opinioni pubbliche Mai come stavolta un Parlamento che detiene il record dei cambi di casacca e si accinge a essere drammasticamente ridotto. 600 membri anziché 945 appare lontano dai cittadini. Economia generale sarà sfida a colpi di liste e si accende il faro del CONOSB, Vado la sezione direttamente cultura un ricordo quindi l'uscita della storia di ogni giorno per comprendere la storia di ogni epoca eh, eh, i nomi dei dei giornali, dei libri sono estremamente attiranti il primo è A Roma ai tempi di Gian Lorenzo Bernini a Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico in Francia ai tempi della rivoluzione nelle colonie greche dagli eserciti di Alessandro Magno queste sono le prime eh, penso cinque edizioni del del libro nel 18 gennaio la prima edizione del A Roma ai tempi di Gian Lorenzo Bernini è in, in omaggio Cultura Barrico Il 1900 Digitale e, Alessandro Barrico è un grandissimo scrittore Del quale ho anche due, due libri Mi sembra L'Oceano E l'altro non, non me lo ricordo comunque Perché non, non l'ho ancora letto Comunque Questo se mai eh, ve lo lascio voi alla, alla lettura E Ah, eh, ci sono, mi pare che siano i, i cantanti di Sanremo Io vado una lettura veloce dei nomi Noemi, con la canzone Ti amo, non lo so dire Matteo Romano Giuseppe Ferreri Emma Anna Mena H7 San Giovanni Gianni Morandi Tananai eh, Di nella piaga Rettore Elisa Le vibrazioni Iva Zanicchi Human Mister Ranieri Michele Bravi, Ercomi, D'Argento Amico, Fabrizio Moro, G.Truppi, il suo nome, Achille Lauro, rappresentante di lista, Erama, Ma, eh, Mahmoud, Blanco, Xglob e Hu. Alcuno di che conosco, altri no, come ogni edizione. Sport Diokovic, altro stop, ecco questo in realtà non mi interessa perché ho seguito eh, il caso precedentemente, dei, dei due articoli di, di Gramellini o del, di, di appunto fanpage come dissi ieri di quello che succede nell'albergo in cui è stato richiuso. Ben, è stato rinchiuso più che altro lui, no? È stato pochi giorni. Altri uomini, altri ragazzi invece sono lì perché il loro visto è bloccato da 9 anni. E non per partecipare agli Australian Open, in quanto non vaccinato, in quanto appunto uno degli uomini più ricchi al mondo nello sport vuole avere la potenza e preminenza che eh, ognuno ha. Ah, comunque, Dakar, meccanico francese, muore a 20 anni in un incidente nell'ultima tappa. Conclusioni tragiche della Dakar, 22 m il il ventenne Francesco Quitini, Laval, capo meccanico del team Peugeot 205 Turbo 16, ha perso la vita al chilometro 234, in un incidente avvenuto nella mattina, è morto in un impatto, povero ragazzo. Il governo australiano ha il cartellino rosso in tasca, lo aveva estratto una volta, l'ha estratto una seconda, ma se la ferma volontà di espellere Novak... Jokovic rimarrà tale, dovrà uscire fuori ancora Gli Australian Open si avvicinano a tal punto che l'organizzazione ha, ha ufficializzato che La parte alta del tabellone maschile sarà la prima a scendere in campo già lunedì Ma non si sa ancora se la casella numero uno sarà effettivamente occupata Da quello che, guardando la classifica, è il più forte di tutti Ma che fuori dal campo divide come nessun altro Per la seconda volta, dopo giorni di riflessione, il governo ha quindi annullato il visto di Jokovic Serviva un provvedimento del ministro dell'immigrazione Alex Aiwakey e è arrivato per motivi di salute e di interesse pubblico, in quanto era nell'interesse della popolazione farlo. Una scelta ovviamente approvata anche dal primo ministro Scott Morrison, che nell'anno in cui l'Australia andrà al voto sa perfettamente che la, perme- la permanenza di un non vaccinato in un paese che ha sofferto 262 giorni di lockdown gli consentirebbe consensi. Io penso che, spero che non l'abbia fatto solo per questo, anche se dubito. Al tutto. Mm. Il Bale rinnova il rimandato all'Evita Lo Coppola. È un grande, ok? La nascita del TG5 30 anni fa con la promessa di credibilità di Aldo Grasso. Martedì 13 gennaio 1992 andava in onda il TGG 5, diretto da Enrico Mentana. Il Corriere ne dà notizia il giorno seguente, con due articoli della cronaca italiana. La recensione del critico di tutto il pezzo salverei, salverei una frase. Ci sarebbe ancora un aggettivo per definire la qualità di un TGG credibile. La credibilità è il bene più prezioso dell'informazione, la sua pulizia. E poi il pezzo di cronaca firmato da Corrado Ruggeri, molto più interessante c'è il racconto dell'arrivo al centro di produzione Safa Palantino e di Cristina Parodi su con un Alfa 164 cronotista una specie di zucca fatta che la porta da Ceren- Cenerentola del 2000 nel mondo dell'informazione miliardaria Silvio Berlusconi si materializza ed eccetera ed è quindi finito eh, qui grazie